1: plushcare.com slash
2: Hallo, ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind beim Literaturpodcast Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlieb und mein heutiger Gast ist der österreichische Schriftsteller Doron Rabinovic. Rabinowitsch wurde 1961 in Tel Aviv geboren und ist in Österreich aufgewachsen. Er ist eine fixe Größe im österreichischen Literaturbetrieb. Nun ist sein neues Buch erschienen mit dem doppeldeutigen Titel Die Einstellung. Und es ist wie immer ein höchst politischer Roman. Aber das ist längst nicht alles. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ja, lieber Doron, lass uns gleich mal über den Titel deines neuen Buches sprechen. Es heißt äh, Die Einstellung. Das ist ja ein sehr doppeldeutiges Wort. Wie, wie ist denn das gemeint, die Einstellung? Wie meinst du diesen Titel?
1: Es ist ja sogar mehr als ein doppeldeutiges Wort, denn es könnte auch darauf hinweisen, wer eingestellt wird. Aber <lacht> in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass ein Fotograf vor der Wahl steht, wie er eingestellt ist, einerseits gegenüber dem Menschen, den er zu fotografieren hat, aber andererseits auch, welche Einstellungen er wählt, um ein Bild sich zu machen. Aber auch das Wort ein Bild sich zu machen ist ja letztlich zweideutig. Das heißt, welche Einstellung ich in der Kamera wähle, das ist auch schon eine Aussage und ohne Einstellung gibt es kein Bild.
2: Ja, du hast es schon verraten. Es geht um August Becker. Das ist die Hauptperson in deinem Buch und der August Becker ist ein Fotograf. Ich habe viel über den nachgedacht. Ich hatte ständig irgendwelche Bilder von Personen, die ich kenne im Kopf. Ähm, beschreibst du uns ihn ein bisschen, ohne dass du jetzt zu viel verrätst? Und was mich so interessieren wird, findest du, dass er so ganz typisch ist für seine Generation an Fotografen, an Journalisten, an dieser ganzen äh, Medienblase, wie man sie so schön nennt?
1: August Becker ist eigentlich ein nicht in sich ruhender, sondern ein durchaus unsicherer Mann, der auch verunsichert ist durch die Veränderungen, die um ihn herum geschehen. Aber es gibt etwas, das ihn sicherer macht, dass er vor sich hält wie eine Tarnkappe und das ist seine Kamera. Wenn er die Kamera vor dem Auge hat, dann findet er zu einer Ruhe und er ist ein Star unter den Pressefotografen. Seine Porträtfotografien werden besonders geschätzt. Allerdings mit dem Niedergang der liberalen Presse geht auch sein Berufsstand da nieder und er kann nicht mehr daran anknüpfen, was er war. Und Er schafft es aber auch nicht, einen neuen Bezug herzustellen. Er schafft es nicht, Projekten nachzugehen im Netz oder Fotobücher zu machen, denn er glaubt an die freie Presse. Und ja, es sind auch wirklich Fotografen, die wir kennen, die einem da einfallen und die in, in Wien zu finden sind.
2: Es gibt so einen tollen Satz von dem Wiener Fotografen, vom Lukas Beck, der sagt immer, es ist der Blick, es ist immer der Blick. Das ist so ein Zitat von Lukas Beck. Ähm, auch das kann man ja total doppelt deuten. Einerseits der Blick des Fotografen, also eben im richtigen Moment auf den Auflöser zu drücken, aber auch der Blick des Objekts, das ich fotografiere. Das hast du wahnsinnig gut eingefangen, finde ich. Und ich habe mich so gefragt, hast du eigentlich auch einen Bezug zur Fotografie oder hast du das alles recherchiert für das Buch?
1: Der Bezug zur Fotografie ist bei mir, dass ich fotografiert werde, wenn ein <lacht> Buch rauskommt. Und Lukas Beck fotografierte mich nach dem Erscheinen der Außerirdischen, meines letzten Romans. Und wir sprachen, während er mich in Schönbrunn im Wüstenhaus fotografierte. Und dann erzählte er mir von der Schwierigkeit, die er hatte beim Fotografieren, des österreichischen Prototypen, eines solchen Populisten. Und er erzählte mir von der Doppeldeutigkeit eines Fotos. Und so brachte er mich auf das Thema und inspirierte mich zu der Idee und zu dem Roman.
2: Das ist ja lustig. Und mir ist der Lukas Beck sofort eingefallen, obwohl ich den gar nicht persönlich kenne. Das ist interessant. Ich
1: danke ihm auch ganz am Ende ist er bei der Danksagung. Und er ist einer, der mich dazu angeregt hat. Und dann sprach ich an Robert Neewald dem ich immer Teile auch vorgelesen habe, sprach dann auch andere an auf technische Fragen, so dass tatsächlich Lukas Beck den Anfang und auch das Ende des Buches begleitet hat. Ich habe es ihm auch gezeigt ne, und noch mal besprochen. Und währenddessen war ich sehr viel in Kontakt mit Robert Newald. Und der Grund ist auch, dass ich gesucht habe, Fotografen, die zu einem ganz bestimmten Netto stehen. Wie eben Harry Korn, Matthias Kremer, Robert Newald, Lukas Beck und auch Daniel Schaket.
2: Aber was wäre anders gewesen, wenn du die Geschichte, also es ist immer blöd zu fragen, was wäre, wenn du es anders geschrieben hättest, aber ich habe trotzdem viel darüber nachgedacht. Warum wird es gerade über einen Fotografen gespiegelt? Wir kommen nachher noch zur Geschichte, aber das könnte ja auch ein Journalist sein oder ein alter Schulfreund oder eine Liebschaft, der sozusagen, also weißt du, so was ich meine. Warum war es dir wichtig, das über die Fotografie zu machen? Ich kenne dich zu so gut, also, dass ich sage, das ist jetzt einfach Zufall, dich hat Fotografie interessiert, sondern was, was steckt dahinter für dich?
1: Da gibt es vieles. Zunächst einmal, dass dadurch keine Verdopplung geschieht innerhalb der Geschichte, denn es ist ein Text und ein Text über den Text wirkt schon einmal an. Das Zweite ist, das Bild wird vernachlässigt in unserer Bewertung. Das heißt, wir messen ihm nicht genug Respekt zu. Wir kämen nie auf die Idee, in guten Medien wir kämen nie auf die Idee, die Texte der Pressesprecher eines rechtsrassistischen, autoritären Populisten abzudrucken in einer liberalen Zeitung. Aber die Fotos nehmen wir durchaus und wir lassen uns auch auf dieses Spiel ein, auf das Licht ein, in dem sie sich gerne sonnen. Wir zeigen sie auch gerne dann in dieser, in dieser Monstrosität, mit der sie kokettieren. Und es ist abgesehen davon einfach augenscheinlich. Es ist das Augenscheinliche, mit dem man was erzählen kann.
2: Ja, trotzdem hast du eigentlich auch gesagt, ähm, August Becker hat ein großes Problem, weil es ist einerseits ein bisschen der Niedergang der liberalen Zeitung, das heißt einfach, sprich, seine Auftraggeber, dann haben wir natürlich die große Geschichte des äh, Internets, Social Media. Das werden wir nachher noch in einem eigenen Punkt besprechen. Also sein Sohn, er hat einen erwachsenen Sohn, der Tim, der bezeichnet ihn als Kapitän, der unterwegs zu einem Land sei, das ihm nichts versinke. Ist das nicht ein bisschen ein hartes Urteil? Also ist es wirklich so schlimm? Wir haben ja hier immer noch Medien, wo die Newells und die Korns dieser Welt irgendwie ihre Fotos unterbringen können, frage ich jetzt einmal ein bisschen provokant.
1: Naja, ich bin nicht Tim. Ich bin wirklich nicht Tim. Schon allein vom Alter her bin ich das nicht. Ne? Aber das ist ein Vater-Sohn-Konflikt und da kommt etwas äh, zugespitzt daher. Nein, der Kampf ist nicht entschieden. Der ist auf keinen Fall entschieden. Aber es sieht momentan schon ein bisschen grauslich aus. ja. Also, dass wir eine Medienlandschaft haben, die sich an die Politik verkauft und eine Politik, die sich die Medien zurecht äh, holt. dieses Verhältnis und... Das Wort Verhältnis drückt es ganz schön gut aus, weil es hat auch irgendwas auch von Formen der Zuhälterschaft. Ja. Da überholt die Wirklichkeit den Roman. den ich habe ihn begonnen, bevor es die türkis-blaue Koalition gab, äh, als ich ihn fertig geschrieben hatte, war die Inseratenaffäre noch gar nicht vorhanden, obwohl sie hier anklingt. Also ich werde immer wieder von dem, was ich schreibe, Überholt.
2: Während du das Buch geschrieben hast, ist quasi in der österreichischen Innenpolitik kein Stein auf dem anderen geblieben. Das hat sich ja, jede Woche ist irgendwas passiert oder auch wie das Buch dann eigentlich schon fertig war, wo man dann ja eigentlich nichts mehr machen kann, war das dann eher für dich hemmend oder beflügelnd oder ist es dann eher so, dass, dass du dir denkst, oh Gott, das hätte ich jetzt auch noch schreiben müssen oder ist es einfach, dass du den zurücklehnst und sagst, okay, also ich schreibe wie ich schreib's es und äh, was dann passiert, hat ja eh nichts mit der Realität zu tun oder nur gespiegelt. Ja?
1: Für die Geschichte passiert es genau richtig, dass man die Geschichte anschaut und glaubt, es ist eine Spiegelung der Wirklichkeit, beweist, dass die Geschichte meiner Meinung nach funktioniert. Aber sie ist keine Spiegelung der Wirklichkeit, sondern ich habe eine Geschichte erzählt, die, glaube ich, wenn sie gelesen wird, in Ostdeutschland als Spiegelung ostdeutscher Realität heutzutage äh, wahrgenommen wird. Das ist eine Entwicklung, die international ist. Sie ist keine österreichische. Wir schauen auf diese Geschichte und glauben, das ist nichts anderes als eine Spiegelung. Ich behaupte, das stimmt nicht. Das kommt uns so vor, weil wir hier sind. Aber das, was da passiert, das passiert auch in Italien. Ich habe in den letzten Jahren mich auseinandergesetzt mit den Texten verschiedener rechter, autoritärer, rassistischer Gestalten. Das ist kein Wiener Phänomen allein. Der Niedergang der freien Presse, der Druck auf die Medien, auf die Kunst, auf die Justiz, das passiert in unseren Staaten, die demokratisch westlich sind. Und es ist beängstigend eigentlich.
2: Ja, ich muss ein bisschen Ja, Aber sagen. Also der Roman ist eindeutig in Österreich angesiedelt, das siehst du alleine an den Dorfnamen, an den Volksfesten, wo die Wahlkämpfe stattfinden. Die Personen erinnern immer wieder an reale Personen. Ich, es gibt keine reale Figuren, das ist schon klar, aber die Ähnlichkeiten sind natürlich schon gegeben. Und ich, ich habe mir immer gedacht, kann das wirklich in einem anderen Land passieren? Ich weiß natürlich, dass äh, ein Salvini und ein Orban und so weiter die gleiche Art hat, äh, Politik zu machen, aber ist es nicht was? zutiefst österreichisches, diese Freundalwirtschaft, dieses Nichts-dabei-Finden.
1: Ähm, ja, also das ist schon etwas sehr Typisches für Österreich. Und dennoch glaube ich, dass das das ist ein Unterschied zwischen jenen Ländern, in denen man gemeinsame Sache macht, mit diesen Feinden der offenen Gesellschaft, und jenen, wo das nicht passiert. In Deutschland ist dieser Punkt anders, aber nicht in jedem Bundesland. Und in Ungarn, glaube ich, mh, es gibt eine österreich-ungarische Tradition, sagen wir es dann mal so vorsichtig.
2: Also lass uns noch ein bisschen reden über diese Nähe der Medien zur Politik. Das ist ja ein ganz, ganz zentraler Angelpunkt in deinem Buch. Das ist natürlich gegeben, das ist auch Realität, aber das ist ja eigentlich auch schon immer so. Zum Beispiel diese ganzen Politikerreisen, zu denen Journalisten mitgenommen werden, das hat ja immer so ein bisschen was von Hofberichterstattung. Ich kenne auch sehr viele innenpolitische Journalisten, die fahren dann halt mit auf solche Pressereisen und dass man sich dann in einer Hotelbar vielleicht ein bisschen näher kommt und sich denkt, na ja, der ist eigentlich eh ganz nett, dann schreibe ich die Geschichte halt doch nicht so scharf. Denke ich mir jetzt vielleicht aus, weiß ich nicht, ich stehe nicht im Thema, aber, aber kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Was ich schon weniger nachvollziehen kann, ist, dass ich in irgendeinem interessenpolitischen Feld mich umtue und mich dafür interessiere, und bemerke, dass ein Artikel eins zu eins wiedergibt, was irgendeine ein Lobbybüro oder Anwaltskanzlei vorgegeben hat. Das heißt, wir lesen in Zeitungen vorgefertigte Texte. Also es ist nicht so, dass man die Leute einfach kauft. Mag sein das auch, aber das muss es gar nicht sein. Das ist einfach ein Dienstleistungssektor geworden. Und das ist beängstigend, dass es das gibt, das sind dann nicht nur Politiker, nicht nur Parteien. Das sind ganz konkrete Interessen, die so durchgesetzt werden.
2: Ja, es geht aber natürlich auch immer wieder um dieses Privat- und Politische. Auch ein Politiker wie Herr Orban, Herr Strache, Herr Haider, das sind ja auch Privatpersonen. Ich habe sehr lachen müssen, bei uns am Markt im 18. gibt es einen beliebten Treffpunkt, wo am Abend immer gerne ein Glas Wein getrunken wird. Und da kommt auch oft so ein bekannter Stadtpolitiker der FPÖ, der sehr durch seine magigen Sprüche auch auffällt. Also man kennt den. Und ich habe auch Bekannte, die da immer wieder mal hingehen und sagen, du, der ist privat eigentlich total nett. ja Also mit dem kann man sich richtig nett unterhalten. Und ich stehe dann immer so davor und äh, denke mal, würde ich mich mit dem jetzt nett unterhalten, wenn ich den zufällig an einer Bar treffe? Ich weiß es nicht. Und wie ist es nochmal, wenn man Journalist ist? Dann ist es ja nochmal ganz anders.
1: Besonders lustig ist die Tatsache, dass man sich darüber wundert, dass jemand, der unmöglich ist, sich Unmögliches leistet, auch ganz normal sein kann. Also so, so nach dem Motto, ach, das ist ja gar kein Untier. Ach, wirklich, ähm, er ist kein Monster, er ist, ein, er ist ein ganz normaler Mensch. Und dann ist dann auch noch dieser lustige Satz, äh, den mehrere Leute auch in dem Roman sagen, äh, nicht weil ich dieser Meinung bin, sondern weil er mir immer wieder entgegenkommt, dass der ja nicht immer Falsches sagt. Aber normalerweise, wenn jemand etwas ganz, ganz schrecklich Falsches sagt, wie zum Beispiel jetzt während dieser Pandemie, dass, dass man Chips eingepflanzt bekommt, dann genügt mir das ja, dass ich den jetzt nicht mehr mein Mikrofon unter die Nase halte. Dann ist der Mann für mich bereits nicht mehr ein Kriterium für Redlichkeit und Garant der Wahrheit. Aber hier beobachten wir eine Öffentlichkeit, die umgekehrt funktioniert. Wenn einer redlich mit der Wirklichkeit und der Wahrheit umgeht, dann ist er nicht originell. Dann schalten die Kameras gar nicht ein. Das heißt, du brauchst eine gewisse Dosis an Ressentiment, Rassismus, Verschwörungsmythos, damit du überhaupt die Aufmerksamkeit bekommst.
2: Ja, das ist ja ein weiteres sehr großes Thema in dem Buch. Wie viel Bühne bieten die Medien den populistischen Politikern? Es ist ja so ein Seiltanz. Also wenn es jetzt keinen Bericht gibt darüber, dann wird das ja schnell als Zensur interpretiert. Zu viel Berichterstattung ist natürlich auch sowas wie Werbezeit. Also sprich, tust du deinen rechtspopulistischen Politiker, den Uli Popp, wie er in deinem Buch heißt, aufs Cover, ja oder nein? Bietest du ihm meine Bühne, ja oder nein? Also das ist ja sozusagen ein Seiltanz.
1: Es ist ein Seiltanz, es ist ganz klar, wir können sie gar nicht verschweigen. Verschweigen wäre ja überhaupt nicht die Alternative, denn das wäre ebenfalls eine Apologie, man muss über sie berichten. Und indem wir zusehen, wie es passiert, sehen wir zu, dass es geschieht. Das ist das, was sie wissen. Aber die Frage stellt sich schon, wie genau mache ich das? Und was wir beobachten ist ja, dass es meistens ein False Balancing gibt, dass man diesen extremistischen Meinungen viel mehr Macht und Repräsentation zumisst, als ihnen zusteht in der Öffentlichkeit. Und das Ganze passiert in manchen Ländern, zum Beispiel in unserem Land ja, nicht ohne Absicht. Das wird eben honoriert und da macht die Regierungspolitik sehr wohl einen Unterschied. Wer wird finanziert? Also wer bekommt einerseits Förderung, wer kriegt andererseits Inserate? Und da kann man nur staunen, nicht dass wir eben Gratismedien haben, die daraus bestehen, dass wir in ihnen eigentlich nicht lesen, was ist, sondern nur was Stimmung macht, was einstimmt.
2: Du hast in dem Buch ein sehr schönes Zitat vorangestellt von Hannah Arendt. Ich möchte dich ganz kurz vorlesen. Lügen erscheinen dem Verstand häufig viel einleuchtender und anziehender als die Wahrheit, weil der Lügner den großen Vorteil hat, im Voraus zu wissen, was das Publikum zu hören wünscht. Ein tolles Zitat, ich kannte es vorher nicht. Ich habe darüber nachgedacht. Glaubst du, man kann Politik überhaupt ohne Lügen betreiben? Und die große Frage ist ja dann auch, Wer oder welche Seite definiert denn, was Lüge ist? Wir kennen ja die Sprüche von der Lügenpresse und äh, also ich glaube, dass ein Herr Kickel nicht glaubt, dass er lügt, sondern er glaubt ja, das ist seine Wahrheit. Also welche Wahrheit stimmt denn dann?
1: Hannah Arendt sagt, dass es denen gar nicht um die Unterscheidung zwischen Lüge und Wahrheit geht. Also sie spricht natürlich von den Faschisten und wir sagen jetzt, Populisten, aber wir reden jetzt ganz konkret von rechtsextremen Gestalten, die autoritär rassistisch vorgehen. Allerdings im Unterschied zu den Faschisten nicht etwa in Uniform, sondern sagen sie sind demokratisch. Aber was ihnen gemeinsam ist, ist tatsächlich, dass es ihnen nicht darum geht, dass wenn du ihnen nachweist, dass sie etwas sagen, was mit der Wissenschaft nicht übereinstimmt, dass sie dann einen Schritt zurück machen. Es geht ihnen nämlich nicht darum, was Wahrheit ist und was Lüge, sondern es geht ihnen darum, mit der Lüge die Wirklichkeit umzuändern. Sie lügen sie um. Sie sagen zum Beispiel, dass irgendwelche Leute, etwa Juden oder Muslime, stinken oder nicht integrierbar sind. Wenn du oft genug sagst, dass jemand nicht integrierbar ist, dann ist das irgendwann nicht. Sie sagen, dass die Maßnahmen gegen die Pandemie nicht wirken. Wenn du das oft genug sagst und genug Leute davon überzeugt sind und nicht mitmachen, ja dann stimmt das. Sie sagen, dass eine Wahl nicht legitim ist. Und wenn die Wahl auch legitim durchgeführt worden ist, wenn erst einmal die Hälfte der Bevölkerung unter dieser Parole sich eint, dann war die Wahl nicht mehr legitim. Dann gilt sie für uns alle nicht mehr. Denn Demokratie beruht auf einem gewissen Konsens und auf Vertrauen.
2: Du kennst ja sicher den Begriff Sickerwitz. Gibt es den Begriff Sickerlüge?
1: Es würde gut passen, ja. ähm, weil es kommen verrückteste Verschwörungsmythen auf und wenn du sie das erste Mal hörst, denkst du dir, das ist ja abstrus, das wird ja niemand glauben. Und plötzlich merkst du, dass es aber an verschiedenen Orten aufflackert und nicht nur die üblichen Verdächtigen Neonazis sagen das, sondern in deinem Bekanntenkreis gibt es plötzlich Leute, die gehen herum und glauben wirklich, es gäbe keine Pandemie. Also das ist jetzt nur ein Beispiel, ein sehr aktuelles.
2: Ich würde da fast noch weitergehen. Ich glaube auch, dass es immer so Themen gibt, die auch in uns selber ankommen. Also ich merke das bei mir selber. Das ist jetzt, kann jetzt nicht sagen, dass es jetzt die Pandemie ist oder dieses Thema, Muslime sind nicht integrierbar. Aber es gibt durchaus Themen, wo du irgendwann mal in deinem Hinterkopf denkst, so, Moment einmal, das ist ja wirklich irgendwie komisch. Also genau. Zickerlüge sozusagen. Ich glaube, dass wir alle solche Beispiele in unserem Köpfen haben. Alle.
1: Du hast vollkommen recht. Also ich glaube, das ist ein, ein wirklich wichtiger Punkt. Eben das ist der Vorteil, wenn wir Romane schreiben, nicht, weil dem lässt sich leichter nachgehen. Das zu erkunden ist besser möglich mit solchen Geschichten als mit einer wissenschaftlichen Abhandlung.
2: Du hast jetzt so schön das Wort Roman gesagt, das hat mich jetzt daran erinnert, wir sollten noch einmal ein bisschen über den Roman sprechen. Ähm, Lass uns ein bisschen noch einmal zu August Becker zurückkehren. Also ohne jetzt groß zu spoilern, kann man ja verraten, August Becker schießt bei einer Wahlkampfveranstaltung ein mehr oder weniger entlarvendes Foto von diesem Rechtspopulisten Uli Popp. Also eines, das wirklich seine hässliche Fratze zeigt. Und er glaubt, das ist das perfekte Titelblattfoto, Trotzdem will es die Zeitung nicht abdrucken. Das ist sozusagen so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte. Wir können natürlich nicht verraten, wie es ausgeht. Ist das für dich ein realistisches Szenario, dass es das Foto gibt und dann gibt es sozusagen eine Diskussion im Profil, im News, im Falter, wo auch immer darüber. so. Na also das, das können wir wirklich nicht nehmen. Das geht nicht. Aus welchen Gründen auch immer.
1: Ja, ich glaube, dass das sehr real ist, besonders kurz vor einer Wahl. Weil auch das Medium ja auf sich schaut und nicht nur als Pamphlet erscheinen möchte. Das ist auch nachvollziehbar. Das Interessante ist dieses Foto, wenn man darüber nachdenkt, anders als vielleicht in dem Roman. Das Foto, es wird dann noch klar werden, welches im Laufe unseres Gesprächs. Das Foto würde bei jedem nicht sympathisch ausschauen. Das ist ja das Lustige. Nicht? Er wird gezeigt in einer Situation, wo er ausholt, um etwas zu tun. Und das ist nie dann, dass man dabei milde, lächelnd reinschaut. Nur bei ihm ist man davon überzeugt, dass man etwas plötzlich hervorblitzen sieht, was man höchstwahrscheinlich bei einer anderen Figur eben sich denken würde, das ist nur der, ist nur der Situation geschuldet. Mhm, mhm. Und das heißt, wir wissen, mit wem wir es eigentlich zu tun haben. Plötzlich sehen wir es.
2: Ja, das Leben des politischen Fotografen, also so August Becker, hat natürlich vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren ein anderes Leben geführt. Es hat ja einfach was geändert und zwar Social Media. Muss man jetzt einmal kurz zusammenfassen. Das ist ein ganz wichtiges Thema auch im Buch. Früher gab es halt in einer Zeitung einen Aufregerartikel oder ein Aufregerfoto. Alle haben kurz darüber geredet, dann haben es vielleicht andere Medien aufgegriffen. Aber sobald das nächste Heft erschienen ist, war es vergessen. Jetzt ist es aber so, so wie August Becker auch, er stellt seine Arbeiten auf Social-Media-Plattformen und dann bekommst du das Urteil der Massen quasi ungefiltert um die Ohren geschlagen. Also im besten Fall kriegst du ganz viele Herzchen und Likes und bist süchtig danach oder schlimmstenfalls kriegst du Morddrohungen. Das ist eine sehr zweischneidige Sache, was der August da tut. Ähm, warum hast du deiner Figur das zugemutet? Also warum glaubst du, dass sich August dem aussetzt? Da könnte auch so einer sein, der sagt, das interessiert mich nicht, ich schaue, dass ich meine Bilder an die Magazine verkaufe wie vor 20 Jahren. Warum Warum macht er das? Ist das, ist das was Zeitgemäßes?
1: Ja, weil er versucht, sich doch so zu promoten. Er versucht so doch, seine Fotos auch äh, zu prüfen in der Öffentlichkeit die Reaktionen abzutasten. Und er glaubt, er hat so eine Gemeinde von Fans und denen zeigt er das. Und der Effekt aber ist ganz klar. nicht Diese, diese sozialen Medien, das ist ja klar, das wissen wir, die arbeiten nicht darauf hin, uns zu informieren, sondern sie versuchen eigentlich äh, eben verbreitet zu sein und angeklickt zu werden. Und das geht über Sensation, also mit Emotionen. Und diese werden auch getriggert. Wir werden sozusagen angeheizt. Wir werden zu jemandem anderen. Es ist so, als säßen wir zum Beispiel hinterm Steuer, da sind wir anders als äh, am Fahrrad. Ich sitze vor diesem Kastel, schaue ins Netz und unterhalte mich mit jemandem und denke, ich bin allein im Zimmer, der ist allein im Zimmer. Wir machen Äußerungen, die wir nur normalerweise miteinander machen würden. Und in Wirklichkeit aber schaut uns die halbe Welt zu, mhm. schaut uns jemand in Australien zu und meldet sich plötzlich zu Wort. Und nicht nur das, der nimmt das, was ich geschrieben habe, teilt das und das kommt in Welten, die ich bisher noch gar nicht kannte. Das ist ein Medium, das wirklich diesen vorher beschriebenen politischen Mechanismus verstärkt. Und es ist kein Zufall, dass in diesen Medien diese populistischen, extremistischen Parteien besonders viel Zulauf erfahren.
2: Ja, ich bin ja auch auf Social Media relativ aktiv. Auch ich bin vor zweieinhalb Jahren mal in so einen Shitstorm gerannt. Und wie ich das gelesen habe mit dem August, ich habe echt geradezu Atemnot bekommen. Am liebsten würde, hätte ich ihm immer zugerufen, Tu's es nicht, melde dich ab, schreib nicht drunter, schreib nicht zurück, reagier bitte nicht. Aber er ist natürlich gnadenlos und ja, du setzt ihm ziemlich diesem, diesem argen Medium aus, muss ich sagen. Also mir hat er fast ein bisschen leid getan.
1: Ich habe es auch erlebt. Und das Interessante ist, dass du ja nicht weißt, was sollst du in dieser Situation tun? Sollst du dich nicht wehren? Genau. Weil du möchtest das ja richtig stellen. Du glaubst mhm. ja auch, es geht ja nur darum, dass man dich falsch verstanden hat. Mhm. Und jede Richtigstellung ist natürlich Futter- für das Missverständnis. Das ist ja das Fantastische.
2: Also ich hatte ja das große Problem, dass ich in einer Institution war und die mir quasi mehr oder weniger verboten haben zu reagieren. Also ich konnte gar nicht reagieren, aber das war wahrscheinlich besser, weil ich hätte sicher um mich geschlagen, wie ich mich kenne. Aber es ist es ist eine Katastrophe und der August schlägt natürlich auch um sich. Ja, Der versucht es auch und er macht es mit jeder Twitter-Antwort natürlich äh, schlimmer.
1: Ja, und man weiß ja auch wirklich nicht, wie es ausgehen wird. Manchmal ist es ja so, dass man mit einem starken Rückschlag die Sache zum Schweigen bringt, aber meistens eben nicht. Und das Merkwürdige ist, wie wir uns dabei in dieser Situation verändern. Das, was besonders interessant ist, ist, wenn ich jemanden, mit dem ich gestritten habe, den ich nicht vor mir habe, den ich nicht sehe, und das macht einen großen Unterschied, dass man den Menschen auch nicht sieht, dass das, was er schreibt, dass man dem eine gewisse Stimmung schon unterschiebt, eine Einstellung unterschiebt. Und dann treffe ich den. Nach einem schrecklichen Streit im Netz vor anderen treffe ich den bei einem Abendessen. Und der, der mich so unglaublich beschimpft hat, ist plötzlich ganz freundlich. Und als wären wir beide miteinander in der Schule gewesen und hätten Jugendstreiche, Bubenstreiche gemeinsam hinter uns, weil wir uns eben im Netz gestritten haben. Also das ist gespenstisch, wie wir uns in dieser Situation dann verändern.
2: Ich möchte noch ganz kurz über das Ende des Buches reden. Also keine Angst, ich werde es nicht verraten. Ich verrate nur so viel, das Buch endet nicht in der totalen Katastrophe für August, was ich sehr schön fand. Hast du das von Anfang an so gewusst oder hast du es einfach nicht übers Herz gebracht, ihn völlig zu, weiß ich nicht, sterben zu lassen, zu massakrieren? Also es geht ja eigentlich sehr offen, versöhnlich
1: aus. Äh, weil der Kampf nicht entschieden ist. Ich habe ja auch schon Bücher geschrieben mit schrecklichem Ende. Ich weiß. Tom <lacht> <Aber lacht> <lacht> <Drum, drum lacht> hatte
2: ich ja so Angst die ganze Zeit. <lacht> Aber ich hatte ihn so gern, den August, obwohl er mir auch so auf die Nerven gegangen ist. Aber ich hatte ihn auch so gern.
1: Ja, und dieser merkwürdige Kerl, der glaubt an die redaktionellen Medien, an die freie Presse, an unabhängige Medien. Und es ist richtig zu sagen, das Spiel ist nicht entschieden, es ist nicht aus. Es ist kein Zufall, dass diese Gestalten und dass diese Demos losgehen auf Journalisten und Journalistinnen. Durch unsere Stadt ziehen gerade Demos, orchestriert von Leuten wie Küssel und Sellner und Kickel, Und Journalisten und Journalistinnen werden angegriffen und die freien Medien werden als Lügenpresse tituliert. Aber in unserer Stadt erscheinen auch eben Medien. Ich spreche gerade in einem Podcast eines solchen Mediums. Und das Spiel ist nicht entschieden und es ist keineswegs so, dass wir sagen können, die Demokratie ist dahin. Nein, wir haben eine vielfältigere Gesellschaft als je zuvor. Zugleich aber auch eine Gefahr, die recht neu ist in den letzten Jahren, mit der es sich auseinanderzusetzen gilt und gegen die aufzutreten ist. Und wo es darum geht nicht mit denen gemeinsame Sache zu machen, keine Koalitionen, auch keine, ja, auch keine Pressekonferenzen.
2: Ja, ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort. Lieber Doron, ich danke dir sehr für dieses Buch. Es wird ein großer Erfolg. Es ist am Puls der Zeit. Es ist spannend geschrieben. Es ist ein Politroman, ein Abenteuerroman, eine Liebesgeschichte. Es ist eine Generationengeschichte. Also eigentlich hast du ganz schön viel reingepackt. Ja, freut euch alle, wenn ihr es lesen könnt. Und vielen Dank für das Gespräch. Ich danke. Bevor Doron uns einen kurzen Ausschnitt aus dem Roman »Die Einstellung«, erschienen im Surkamp Verlag, vorliest, ein paar Tipps der Falter-Redaktion.
3: Guten Tag, mein Name ist Matthias Tussini und ich leite das Feuilleton des Falter. Ich möchte Ihnen heute zwei historische Bücher vorstellen, »Ein Essay und eine historische Recherche«. Das eine stammt von dem israelischen Soziologen Nathan Schneider, er hat im Hansa Verlag einen sehr schönen Essay veröffentlicht. Es geht darin um die derzeitig häufig diskutierte Frage, ob unser Blick auf die Geschichte vielleicht einseitig sei. Beschäftigen wir uns zu so stark mit dem Holocaust und vergessen dabei möglicherweise auf den Kolonialismus? Schneider erinnert an die Zeit, als der Staat Israel gegründet wurde und viele Kolonialstaaten fast gleichzeitig unabhängig wurden. Ein Beispiel von Intellektuellen wie Hannah Arendt oder Edward Said beschreibt er die Konflikte, die mit den neuen Grenzziehungen einhergegangen sind. Diese Grenzen wurden nicht nur auf Landkarten gezeichnet, sondern haben auch die Identität, das Selbstverständnis der Menschen zutiefst verändert. Europäische Juden wurden zu orientalen, Arabische Juden wiederum galten in Tunesien plötzlich als Fremde, als Mitglieder einer Kolonialmacht. Schneider zeichnet die Debatten von damals nach, um die Gegenwart besser zu verstehen. Dieses Buch ist ein nachdenklicher Aufruf zum besseren Zuhören. Ebenfalls in die Abgründe der Geschichte zurück, führt das Buch der US-Historikerin Monika Black es das heißt Deutsche Dämonen und ist bei Klettkotta erschienen. Es geht darin um Hexen und Wunderheiler, aber nicht im Mittelalter, sondern in der deutschen Nachkriegszeit. Vor allem um Bruno Gröning, zu dessen Auftritten zehntausende Menschen gekommen sind. Gröning hat versprochen, einen göttlichen Heilstrom an Kranke weiterzuleiten. Höchst erfolgreich. Er wurde von den Massen wie ein Heiliger verehrt und von den Behörden verfolgt. Fleck gelingt in ihrem Buch ein neuer Blick auf diese Epoche nach dem Zweiten Weltkrieg, die vor allem durch Wirtschaftswunder bekannt ist. Ihre Recherche beschränkt sich aber nicht nur auf faszinierende Anekdoten, sondern bietet eine überzeugende Interpretation an. Deutschland hatte die Verbrechen der Nazizeit verdrängt. Das Verdrängte kehrte danach nach 1945 in Form von Geistern und Verschwörungsmythen zurück in diese heile Welt der Wirtschaftswunderzeit.
2: Ja, vielen Dank für die Tipps und Doron Rabinovich wird uns jetzt einen kurzen Ausschnitt aus dem neuen Roman Die Einstellung vorlesen.
1: Pop wurde ein Schnaps gereicht. Er schüttete ihn auf Ex hinunter, bis in das Brot mit Bergkäse, das man ihm in die andere Hand gedrückt hatte, aber gleich wurde er weitergeschoben hin zum Riesenfass auf einer Rampe. Davor ein Fettwanst mit holzschlegel und Zapfhahn. Pop griff danach. Ihm wurde eine Schürze aus schwarzem Leder umgebunden. Gleich ist es soweit, brüllte der Beleibte ins Mikrofon. Es hat ein wenig gedauert, weil so viele heute da sind, um unseren Uli Pop zu sehen, das Johlen der Menge. Und dann wieder die Hymne. Uli, 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 Pop. Der Fettwanst wartete, bis der Schlachtgesang verklungen war. Meine Damen und Herren, jetzt aufgepasst, haltet euch bereit. Wir haben genug Bier für alle. Jubel und Uli Pop in seinem Element. Unser Uli Pop wird jetzt für uns das Fass anstechen. So ein Hieb ist keine Kleinigkeit, aber beim Uli mache ich mir keine Sorgen. Bei dem heißt es immer, Schlag auf Schlag, was meinst du, Uli, wie viele wirst du brauchen? Noch hat sich niemand beschwert, dass ich keine starke Rechte habe, rief Pop ins Mikrofon, eher im Gegenteil. Gegröle und wieder die Wahlkampfhymne Uli, 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 Uli. Uli. Uli Pop, Pop bat um Ruhe, aber das Wichtigste ist, liebe Freunde, wir sind ein eigener Schlag von Menschen und das wollen wir auch bleiben. Wir halten zusammen. Bei diesem Fest gibt es kein Rechts und kein Links. Alle gemeinsam helfen wir mit, das Bier zu vernichten. Es ist genug für alle da. Geole und Applaus. August hatte sich einen Platz seitlich hinter dem Fass erkämpft. Er lauerte auf seine Chance. Er stellte scharf und Pop holte aus. Alle hielten den Atem an. Schon schwang der Schlegel herunter und weil alle nach vorne drängten, kam Bewegung in die Menge und im Gedränge wurde Pop leicht angerempelt, sodass er den Hahn nicht richtig traf, worauf er schnell und mit aller Kraft ein zweites Mal darauf schlug. Und dabei entgleiste ihm das Gesicht, die Augen weit aufgerissen, der Blick stier, der Mund verzogen vor Anstrengung. Das war der Moment, auf den August von Beginn an gewartet hatte. Er drückte ab, blieb mit dem Finger auf dem automatischen Auslöser, ein Dutzend Bilder hintereinander, während der mächtige Hieb das Metall bis zum Ansatz ins Fass trieb. Und da hob Pop schon den Hammer, warf sich in Siegerpose und wieder knipste August ein Foto um das andere, daweil der Fettsack schon einen Krug ans Fass hielt, ihn volllaufen ließ und Pop in die Hand drückte, der ihn in die Höhe stemmte und allen in der Runde zuprostete, ehe er ihn in einem Zug austrank. Prost! Und Uli, 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 Uli. Uli, Uli, Uli Pop, August blickte auf das Display seiner Kamera, sah sich die Bilderserie dieser Szene an und zuckte zusammen. Er hatte Pop so erwischt, wie er noch nie zu sehen gewesen war, das Gesicht eines Totschlägers. Hass im Hochformat. August begriff, das war Pop. Und er war es wiederum nicht, sodass dass kurz ein schlechtes Gewissen gegenüber jenem Menschen überkam, mit dem er letzte Nacht noch zusammengesessen war, der ihm zugeprostet und auf teuren Wein eingeladen hatte und mit dem er in der Früh Seite an Seite durch den Wald gelaufen war. Aber hier, in dieser Bildersequenz, kam zum Vorschein, was hinter der Fassade dieses Politikers steckte. Das war Uli Pops Potenzial. Eine Möglichkeit, die in ihm lauerte und die er immer durchschimmern ließ. Seine Schlagseite, der Übergriff.
2: Das war's auch schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Mein Gast war Doron Rabinovic mit seinem neuen Buch Die Einstellung, erschienen im Surkamp Verlag. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst.